0: Por un par de décadas, la alimentación de los mexicanos buscó la expansión comercial y la variedad de sabores sin considerar la verdadera naturaleza de sus alimentos. Frituras, dulces y refrescos eran considerados tentempiés normales y la comida callejera, los enlatados y las sopas instantáneas eran una opción viable para ahorrar tiempo en las tareas del hogar. La conciencia que hemos cobrado sobre estos hábitos alimenticios es muy reciente. Un poco tardía si consideramos que algunos de sus síntomas ya se han manifestado en sobrepeso, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. Sin embargo, no es tan solo una cuestión de saber o no saber comer. Pues además de la educación, hay que considerar los múltiples factores socioeconómicos que afectan los hábitos alimenticios de las familias. Es por ello que en este episodio de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre salud alimentaria con la maestra Claudia Velasco Jacome, asesora en hábitos alimenticios.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Ya iniciamos, estamos en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de Radio UNAM. Estamos aquí en la Colonia del Valle como siempre con Intentas de recibirlos en este espacio
2: maravilloso. Ángeles Casillas y yo, Gloria Tocunaga, cómo están? ¿Qué tal? Muy bonita tarde. Tengan todas y todos quienes nos escuchan, las familias, los jóvenes, las personas mayores, todos los que han sido desde hace ya más de un año y cacho. ¿Ya? Parte de nuestra audiencia, muy muy querida audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema como siempre trascendental. Desde el punto de vista, fíjate, de salud, desde el punto de vista médico, también desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de a dónde nos dirigimos también como, como humanidad, hemos hablado de la calidad en nuestra alimentación, del tipo de alimento que consumimos. Hoy más que nunca está vinculado más a muchas que nunca. consecuencias de nuestra salud. Con relación a la calidad o no de los alimentos, ¿qué estamos comiendo? ¿Estos son sanos? ¿No son sanos? ¿Son productos? ¿Verdaderamente nos estamos alimentando? Este será el tema de hoy, salud alimentaria. Si tienen algunas preguntas, algunas sugerencias temáticas o algunas experiencias vinculadas con estos temas, por favor escuchen los diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS
1: Ya y ya estamos aquí en el estudio, está con nosotros la maestra Claudia Velasco Bienvenida Claudia, qué bueno que estás Sabemos de tu experiencia y de todo lo que haces porque las personas estemos mejor Mejor alimentadas y porque nos eduquemos en este tema que es de todos los días, tres veces al día o más veces al día, todos los días, y que eso nos va a llevar a un tiempo mejor, en el futuro o no mejor, y que también tiene que ver con eh, enfermedades y no enfermedades. Eh, pues iniciamos, Claudia.
2: Así es. ¿Cómo? Oh, tú, tú, tú. Pues, pues hablemos un poquito como para contextualizar, hablemos qué debemos tomar en cuenta para considerar que lo que estamos consumiendo es un alimento sano, y no un producto. Pues mira, hay mucha
3: información sobre esto, hay mucha información que no es verídica, entonces eso nos lleva a a veces hartarnos, ¿no? Y decir, "Ay, es que creo que estoy consumiendo, me dicen que ya no consuma nada, que todo me hace daño" y no es real. Tampoco es así, no todo nos hace daño. Entonces, Gloria tocó un tema que es muy que yo creo que es la base, que es educación. Entonces, una vez que tenemos toda la información, es mucho más sencillo hacer nuestras compras y poder alimentarnos sanamente. Entonces, bueno, yo consideraría que lo más importante es que la gente aprenda qué tienen los productos. Los productos, lo que debemos hacer es consumir alimentos, no productos. Los productos, pues para que se conserven en el anaquel, pues necesitan tener conservadores, ¿no? Y muchos de esos conservadores son tóxicos. Y la gente no lo sabe. Hay muchos de los conservadores que no están incluso en las etiquetas, porque son de un porcentaje menor a lo que la etiqueta debe de decir. Entonces, las regulaciones lo permiten. Sin embargo, la saturación de esto nos conlleva enfermedades. A la larga, en qué te gusta, dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo de lo que estés consumiendo, pues iba a llegar un momento en el que estés enfermo. Y siempre... Eh, ahora, pues hay muchas enfermedades que no entendemos. La gente dice, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Pues eh, tiene mucho que ver con la alimentación. Estamos consumiendo prácticamente productos siempre. Ya no consumimos alimentos y muchos de los alimentos están intoxicados. Un ejemplo puede ser el pollo, que para mí es muy básico. La gente come mucho huevo, mucho pollo y está muy bien. Se ha satanizado el huevo y la gente dice, no lo consumas, el colesterol. No, el problema no es ese. El problema es que el huevo que se consume tiene muchas hormonas y todo empiezan a generar alteraciones en el organismo. Hay muchos productos y muchos ingredientes que generan alteraciones tanto a nivel hormonal como a nivel neurológico. Y ahí vienen muchos problemas desde los niños.
1: Oye, Claudia, pero a ver... Yo, lo primi la primera pregunta que me salta es, ¿cómo diferenció un producto de un alimento? Los productos son todos los que son procesados, todos. Todos los
3: productos, o sea, todo lo que consumimos está procesado, hasta lo que haces tú en tu casa. Pero hay decís? de procesos a procesos, ¿no? El proceso que tú haces en tu casa con un arroz, eh, le pones ajito y esto, pues este es un proceso como muy natural y saludable, ¿no? Sin embargo, hay procesos muy complejos, muy complejos. Y entonces todos los productos que están en el súper... O sea,
1: lo que ya, la comida sí ya hecha casi, casi que abres sí. la lata y la pones a, a, a este en el sartén y ya está mágicamente hecho el guisado. Eso ya eso eso es
3: pro súper procesado. Son productos altamente procesados. ¿Y eso tache? Eso tache, completamente. Los productos altamente procesados son de
2: tache. O sea, no son para consumo diario. Y mira, eh, eh, Claudia, yo creo que es tan sencillo para las personas que nos están escuchando. Vamos a olvidarnos que existe en nuestra casa un refrigerador. Vamos a olvidarnos. Exacto. Cualquier alimento que preparemos tiene fecha de caducidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Exacto. a tres días, si algo no está... A dos, depende del tipo de ingredientes que tenga. Eso está en, en completa descomposición, Exacto. ¿estamos? Entonces, Exacto. no puede ser que haya un alimento, pensemos, desde la bolsa de, de pan integral, Exacto. y que puede durarte más. uno un mes y medio. O algún otro alimento que puede, al momento de ver la fecha de consumidad, dices, ¡un año! Por ejemplo, un pan Exacto.
1: de caja. Un pan de caja que no tiene conservadores, ¿cuánto dura? Una semana. ¿Y un pan de caja que tiene conservadores? un Mes y medio. ¡Santo Dios! Entonces, imagínate,
3: <risa> tú lo compras en el súper, lo tienes en tu casa, en tu despensa. Ya no digas en el refrigerador, lo tienes en tu despensa, más o menos, ¿qué te gusta? Una semana, semana y media, por ahí así. Pero para que llegara a tu casa... ¿Cuánto tiempo estuvo en el anaquel? Y para que llegara la anaquel, ¿cuánto tiempo se aventaron de llevarlo, de donde lo hicieron, para allá? Entonces, más o menos tienen ese tiempo de caducidad, dos meses, por ahí así. Entonces, sí tienen muchos conservadores, tienen muchos, o sea, tienen muchos productos, muchos ingredientes más bien, que los hace productos altamente procesados. Y entonces esos productos que son altamente procesados, a la larga nos van a generar problemas de salud, siempre. Y es muy... No es tan difícil. O sea, la gente me dice, es que es muy difícil estar en el súper leyendo etiquetas, por yeah. ejemplo. Y yo les digo, no. O sea, sí. Es complicado la primera vez que vas al súper después de que tienes esta información. Entonces sí vas una vez y te vas a tardar mucho tiempo en decir, híjole, ¿qué es todo esto que hay, no? Pero ya una vez que sepas, pues ya es muy sencillo, porque ya sabes que sí, que no. Y cuando... Quieres comprar algo nuevo, pues ya más o menos conoces las etiquetas, ¿no? Nos han enseñado que la etiqueta de leer es esta etiqueta de este, calorías, ¿no? Uh -huh. De grasa. Y esa es la etiqueta que, pues ni siquiera la entendemos bien. Nada más vemos la cantidad de calorías, pero a veces ni siquiera la entendemos bien. La, la etiqueta realmente importante es la que dice ingredientes. Esa es la realmente importante. Y entonces de repente nos encontramos los, en los ingredientes, 20 ingredientes, de los cuales 10 no puedo pronunciar. Entonces, no lo compres. Y los otros tantos <risa> son artificiales. Exacto. O sí. sea, y eso es que no puedes pronunciar es por eso, porque son artificiales. Entonces, los ves y dices, no. O sea, yo esto mejor no lo compro. Lo ideal para que sea un producto que es procesado, pero que no, tan, no es dañino, son cinco ingredientes máximo. Que sería como uh -huh. lo normal que podría tener... Eh, un pan, por ejemplo, unas galletas, pero cuando empiezas a ver que ya tienen en verdad ingredientes que ni, ni siquiera puedes leer, ni los puedes, ni los pronuncias, así, los de, cuentas y son 20, 20 no lo compres. <risa> <O> sea, <risa> ni siquiera tienes que ser químico. No, ¿sí? no tienes que ser químico, no. Ajá. O sea, nada más lo ves así y dices, a ver, la lista de ingredientes es así, para consumir esto, lo que decías, no, no me hace lógica ver cómo, ¿no? Entonces no lo compremos. Yo lo que digo es, ok, también vivimos en este mundo, ¿no?
1: Sí, si no puedo tener mi huerto y mis no, vacas ahí atrás no. de mi casa. Y
3: la situación, en la, la situación en la ciudad, específicamente en esta ciudad, es, es compleja, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo esa parte. Yo lo que digo es, procura que en tu alacena no haya ingredientes tóxicos. Y esos ingredientes tóxicos yo te diría que no debes consumir Eso, nunca. Esa. Uh -huh. eh, nunca, o sea, que lo tengas así en tu alacena Que uh -huh. algo de tu alacena tenga ese ingrediente uh -huh. Es el glutamato, por ejemplo Ese no no, no te ayuda mucho este, ¿Pero qué tiene el jarabe, glutamato?
1: Por ejemplo, es un aditivo
3: dos. No, es un aditivo uh -huh. Y en ciertas combinaciones se ha comprobado Hay muchos estudios que han comprobado que puede generar Cáncer. Pero además llega al sistema nervioso también. Uh -huh. Entonces todo te, te empieza a generar como alteración en nivel sistema nervioso y alteración en hormonas. Entonces el glutamato? Viene el glutamato monosódico, el glutamato sódico, así viene. No lo consuman, es de preferencia. Pues, que no, no, no lo Hay necesitan. muchas cosas, no, no lo necesitamos uh -huh. para nada. ¿Y algo que lo tiene sin decir marca? Eh, son embutidos. embutidos. Prácticamente todos los embutidos. Uy, prácticamente todos lo tienen Prácticamente, pero puedes buscar las etiquetas si hay algunos que no lo tienen okay. Pero prácticamente todos lo tienen eh, Otra cosa que yo diría que no se consume Es el jarabe de maíz Ah, sí Ese es un azúcar de la peor calidad que hay Entonces es, Lleva un proceso muy complejo Y se vuelve altamente tóxico uh -huh. al, al consumirlo en exceso Igual un ejemplo así gen Genérico Muchos panes de caja Uh -huh. galletas, este, muchos embutidos también lo tienen. Sí. Entonces, sí hay que buscar. Ya sí estoy tachando mi, mi lista. lo sigo sí escribiendo, ¿verdad? Que es los. Te compras, ya vienes de manera. Sí, 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 es importante. Eh, ¿Qué otra cosa podría yo decir que no? O sea, de plano, esas dos no las tengas. Ahora, hay algunos aditivos, o sea, cuando tienen nitritos y sulfatos adicionados, que prácticamente todos los embutidos. Por eso ahora hay tanto run, run sobre eh, los embutidos, uh -huh. porque tienen muchas cosas. Entonces, imagínate, si tiene jarabe, pero además tiene adicionado nitrito y sulfato, pero además glutamato. tiene glutamato, pues entonces ya se vuelve una bomba, que ya no estás consumiendo alimento, sino estás consumiendo eh, un poquitito de proteína y lo demás está complejo, ¿no? O sea, ya, ya no Todo lo no digieres vale muy pena, bien. Sí. Entonces, esas esa, esa. esas cosas serían como... Y algunos eh, colorantes. Eh, hay colorantes que generan este, muchos problemas a nivel neuronal, sobre todo en niños, uh -huh. que sería el rojo 40. Ok. El amarillo 5.
1: Ay. Ok. Bueno, vamos, vamos, ya se nos pasó un poquito. Vamos a una infografía y regresamos. Infografía
2: social.
0: La primera vez que se habló sobre seguridad alimentaria fue en la década de los años 70, cuando se refería a la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. A la década siguiente se añadió la idea del acceso económico y físico a los alimentos y para los 90 se agregaron al concepto la inocuidad y las preferencias culturales, lo que reafirmó la seguridad alimentaria como un derecho humano. Cuando los alimentos escasean, la nutrición a menudo se desatiende. La población adopta dietas menos nutritivas y consume más alimentos insalubres, sin importar los riesgos químicos, microbiológicos y zoonóticos. En la actualidad, algunos de los riesgos sanitarios de mayor escala provienen de los alimentos, pues la globalización de los intercambios comerciales hace que aumente el riesgo de que puedan distribuirse alimentos contaminados por todo el planeta a gran velocidad. Para asegurar la seguridad alimentaria de la población, los estados adscritos a la Organización de las Naciones Unidas son protegidos por la Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos o Infosan, por medio de esta, la OMS ayuda a los Estados miembros a garantizar una rápida comunicación en casos de emergencia para evitar la distribución de alimentos contaminados. InfoSan también facilita el intercambio de experiencias y de soluciones eficaces para optimizar las intervenciones futuras designadas a proteger la salud de los consumidores. En nuestro país, la creciente preocupación por la epidemia de obesidad y, por otro lado, el impacto de la desnutrición en distintos sectores poblacionales, fueron el germen para crear la Alianza por la Salud Alimentaria, un conjunto de asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por los hábitos alimenticios de los mexicanos, tanto por su educación como por su condición económica.
1: De regreso, estamos con la maestra Claudia Velasco
2: Estamos hablando de alimentación Saludable Y, y, y me llama mucho la atención y ya estoy preocupada Yo ya anoté aquí tengo mi lista de lo que ya De por sí no no, no soy tan tan A este tipo de, de productos Pero me preocupa que eh, Jamón esté considerado Como pues parte prácticamente de la de, lunch, de la dieta diaria de los lunch. niños por lo menos tres, tres, veces a la semana sí. o su sándwich o jamón con huevo o roguitos de jamón, etcétera. Sí, sí,
3: es importante. O sea, si ahora eh, no sé si han visto que ahora hay mucha promoción de sin nitritos, sin, sin glutamato, gluten. sin uh -huh. gluten, porque también les ponen gluten. Entonces lo, yo lo que recomiendo siempre son los productos artesanales. Eh, eso hace que no tengan estos grandes procesos que tiene la industria alimentaria. Entonces, uh -huh. los productos artesanales sí son más eh, fáciles de consumir, son más digeribles también para el cuerpo. Entonces, básicamente, eh, entre lácteos, por ejemplo, los embutidos, uh -huh. este, los panes también, eh, que sean mucho más eh, artesanales, que sean productos de consumo Semanal o este tipo de cosas que no los tengas en toda la cena durante claro, dos meses
2: claro. siempre hemos dicho no eh, eh, los grandes este enemigos de la cocina, pues la sal el azúcar y las harinas, por ejemplo no okay. bueno pues si de todas formas no 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 abona a una dieta lo más saludable, compremos el pan en la en la panadería recién hechecito exacto, exacto. y vayámonos para los está
3: ¿no?
1: mejor.
2: Sí, mucho mejor. De hecho, ahora ese es el
3: punto, que ahora hay mucha, eh, mucha desinformación y por eso te dicen no comas sal. Yo lo que les diría es no coman sal de la que viene, que no es sal. Coman sal de mar. No tiene que ser la de Himalaya y está carísima. No, no, no. Sal de mar. Únicamente eso. ¿Por qué? Sí, porque en esa acá, tiene todos los minerales en Acapulco. En que te venden el costal como treinta 30 pesos. Exacto. Entonces esa tiene todos los minerales, todo lo que tu cuerpo realmente necesita, porque sí es un, sí es un ingrediente que se necesita. También está muy satanizada el azúcar. El problema no es el azúcar, el problema es la cantidad que se consume. Todos los productos que son altamente procesados tienen mucho azúcar, mucho sodio, que no es lo mismo que la sal de mar, así, mucho sodio y muchos tienen gluten y es para darle nada más la consistencia. Entonces, claro que hay una sobresaturación de gluten, de azúcar y de sales, pero es, es eso, entonces tu cuerpo no alcanza a digerirlos, pero si consumimos alimentos, no productos, puedes comer sal de, de mar, puedes tomarte perfectamente bien una o dos cucharadas de azúcar al día, no pasa absolutamente nada, puedes comerte tu pan tostado sin ningún problema… Y ya no consumes más gluten en el día, pero pues claro, si consumes todos los productos que son procesados y todos tienen estas cosas, sí. tu cuerpo se satura. Y por eso hay tantas alergias. Se satura de toda esa, de toda esa. Esos, esas sustancias que en, en esa saturación genera enfermedades. Sí, entonces
1: en realidad el jamón, el, las salchichas no están. No es que sea un mal alimento cuando no es procesado, altamente procesado. Exacto. Puedes comprarlo de los artesanos o de la gente que hace en, en, con procesos mucho más sanos Exacto. y eso sí lo puedes comer. Exacto. Eso sí sí puedes comer jamón, sí puedes comer, mientras sea en este en este contexto. Sí. Y no tiene que ver con sí. lo orgánico, ¿verdad? Porque esa es otra. Todo, todo tiene que ser orgánico. Sí. Además, carísimo... Es que sí, de, ¡Ah! ese es un problema. Te, te quieren vender una cosa si tú dices, bueno, me compro el kilo de huevo orgánico me compro tres kilos de carne, ¿no? O sea, sí, sí, es cierto.
3: Oigan. Yo lo que les sugiero, sí hay algunas cosas que, que tienen que ser orgánicas. Hay todo un tema con la certificación orgánica. Entonces, yo por eso les digo artesanales.
1: No, o sea, no, no quiere decir que sean orgánicos. No quiere decir... quiere decir que
3: sean orgánicos, quiere decir que sean artesanales y que sus procesos de elaboración son mucho más sencillos que estos grandes procesos. Por ejemplo, si tú vas al súper y compras queso, el queso dice, este es un ejemplo muy básico, el queso dice eh, de leche, pero todos estos quesos los hacen con leche en polvo. Entonces ya para hacer la leche en polvo lleva un proceso de deshidratación y demás. Uh -huh. Y esa leche tiene azúcar. Y después la rehidratan para hacer la leche, para hacer el queso. Y entonces pues ya es un producto muy procesado que aunque nada más tiene dos o tres ingredientes, lleva muchos procesos, muchos procesos previamente a que sea un queso. Sin embargo, si consumes un queso de los señores que lo hacen por aquí en los ranchitos cerquita, resulta que es de leche, de leche de vaca pasteurizada y le ponen cuajo y ahí está el queso. Es muy sencillo. El proceso del queso es muy sencillo y se ha vuelto también mucha gente intolerante por todos estos procesos. Pero el problema es ese. Entonces no tiene que ser orgánico, más bien tiene que ser como sin mucho proceso, más bien artesanal. Y hay algunas cosas que yo sí recomiendo como orgánicas porque no existen si no son orgánicas. Entre ellos podría ser eh, el pollo. Bueno, ni siquiera. Más bien que hay que buscar los que sean libres de hormonas o libres, o sea, los de libre pastoreo que tienen, la gente que tienen sus ranchitos o en sus casas que tienen gallinas y esos, esos huevos de granja le llaman o de uh -huh. rancho. Eso lo puedes consumir. Esos no tienen hormonas. O sea, el punto con el huevo es la cantidad de hormonas que tiene, que están muy saturados.
2: No, y también con el, con el pollo, ¿no? Uh -huh. La gente que nos está escuchando, por favor, esté muy atento a nuestros medios de contacto. Tienen dudas, preguntas, sugerencias.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
2: Me quedé pensando en esto de, de las cuestiones orgánicas y artesanales y lo del pollo. ¿Y saben por qué digo del pollo? Porque no puede ser, no no consigo que haya un tamaño tal de una, de una pierna, pues... No es un guajolote el que me están vendiendo. <risa> el pollo tiene un tamaño. Digo, todos conocemos el tamaño de un pollo. Entonces no puede ser que te vendan estas descomunales piernas con, con muslo que llegan a ser de un tamaño como de, de medio metro a veces. Exacto. Sí. sí. Oye, pero ¿sabes, um, que el, sí, el la problema, cantidad. ¿sabes qué pasa ahí? No o sea, sí,
3: sí existe si le dan el tiempo, el tiempo de el crecimiento. De de crecimiento. El problema es... Un pollo para que llegue a ese, a ese tamaño tiene que crecer dos meses al menos, en engordita, ¿no? O sea, comiendo normal, normalito, así, con alimento. Cuando estos pollos que te venden, que dices, los matan en tres semanas, un mes. Entonces, para alcanzar ese tamaño, les meten una cantidad de hormonas sí. impresionantes. Qué Entonces, valiente. por eso ahora hay muchos endocrinólogos que sugieren no consumir pollo, pero es por eso. Entonces, hay que buscarlos siempre libres de hormonas. Es, eso sí es importante. Sobre todo, por ejemplo, las niñas, los niños, ¿no? Que entonces ya empiezan a tener como alteraciones hormonales desde muy chavitos y viene también de eso, ¿no? Antes no existía. Yo lo que siempre les digo es, acuérdense o acordémonos cómo nuestros abuelos consumían.
1: Y como que esa puede ser tu dieta muy básica. Sí, o por sea, ejemplo, yo, ¿sí? Yo, yo me acuerdo en casa de mi abuela había verdolajas, <risa> había quintoniles. Sí. había, este, tortas de espinaca, uh -huh. eh, calabacitas rellenas, cosas así y ahora, bueno, es casi, casi la carne a fuerza y entonces el embutido exacto, exacto. y entonces lo fácil, rápido que... Los abuelitos
3: también, el, a veces que decían, vamos a merendar, ¿no? Y uh -huh. tomaban pan de dulce con su café con leche yo no, me acuerdo perfecto. La... Y leche. no estaba mal, tampoco. O sea, se ha satanizado ahora, pero más bien tiene que ver con estos procesos. No con la comida. No con la comida y, y tienes toda la razón. Hay muchas opciones de alimentación que no tiene que ser a fuerza la carne, a fuerza el embutido,
2: pero no se hemos vuelto también un poco flojos ¿no? Para yo, yo creo que sí, un poquito lo que dice Claudia, un poquito la, la, la flojera porque los roles también se han invertido, o sea, las familias hemos cambiado entonces este ya no es la, la clásica mamá que que tenía esa tarea. Había una claro. persona que desempeñaba ese rol de comprar los alimentos frescos. Es más, no se pensaba en, en refrigerar. No. Se pensaba en hoy se come tal no, cosa y mañana es otro menú y, y cada día era diferente. Pero vemos no. a muchas mujeres que estamos en la dinámica laboral y de verdad llegamos a casa a las seis o siete y no hay otro recurso más que o vas al súper o ya haces error mercado, por Exacto. ejemplo, ¿no? Exacto. Este sí tendríamos que, que hacer un cambio también de, de cómo participarían los otros miembros de la familia, que no solamente fuera una persona quien no se le responsabilizara de este, de este consumo y poquito más este, sano. ¿no? Sí, a pensar sí. un día
1: guisar, por ejemplo, el domingo en la tarde claro. y hacer guisados como más, sí. como más este, de, de otro tipo de alimentos, ir al mercado. ¿Los, los productos del mercado tienen el mismo problema? Eh, no, no a ese grado. Mira,
3: por ejemplo, si tú vas al mercado y compras fruta y verdura, pues es la misma fruta y verdura que traen de la central de abastos, que al final tienen muchos agroquímicos. Entonces hay algunas frutas y verduras. Hay una lista que se llama las frutas y verduras más limpias y las menos limpias. Tú la buscas en internet así y así te aparece. Entonces las que son menos limpias sí es importante consumir las orgánicas porque están, tienen, se infectan mucho. Y las otras, bueno, pues las compras. En el mercado la ventaja es que lo traen de la central de abastos, te lo llevan a, a la donde tú lo compres en el mercado y es como fresco ¿no? O sea, si sí lo traen dos, tres veces por semana. En el súper, por ejemplo, todo lo que es fruta y verdura, pues a veces lo guardan para conservarlo y luego le ponen unos químicos para que se maduren, entonces tampoco es lo más, lo más saludable. O sea, fruta y verdura, si la puedes comprar en el mercado, sería lo ideal. Y sí, yo sé que ha cambiado mucho la época, ¿no? Que no tenemos tiempo, que todo el mundo corremos mucho, pero hay muchas maneras de hacerlo sencillo sin complicarnos la existencia y sí definitivamente tiene que haber participación de todos porque es el clásico que las familias que empiezan a hacer estos cambios eh, a mí me dicen, pues es que mis hijos quieren, ¿no? Esto y aquello que siempre consumían. Entonces les digo, pues poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco los niños empiezan a adquirir el hábito, se acostumbran y entonces ellos hacen conciencia. Y si crecen con esta conciencia, cuando, cuando sean más grandes, ellos van a poder hacerlo así, en sus hábitos. Entonces creo que eso sería lo más importante. Por eso decía yo al principio que la educación es muy importante. Si tú sabes, si tienes toda la información y te haces consciente, entonces ya sabes que sí, que no. Pero no porque te digan esto está mal, esto está bien, sino porque tú estás consciente del sí, sí. de lo que te genera en tu organismo.
1: Fíjate, en el aprendizaje, yo yo lo que he visto ahora, todo lo que parece milagroso, es, es, no, está, no está tan sano, ¿eh? <risa> sí, sí, todo lo que parece milagroso, todo lo que parece que, ay, llego y ya se hizo el arroz, Exacto. llego y ya tengo el estofado solo con abrir el sobre, Exacto. es que fíjate que si solo abres la cajita le metes tres minutos, todo eso, este, hay que revisar la etiqueta, sí, hay que revisar bastante bien y ver que, pues es que todo lo milagroso, pues tiene una consecuencia, si sí, es consecuencia. milagroso por algo, sí. Mira ahorita que
3: dijiste, este es, este es un tema que sería muy importante y es una gran recomendación que yo siempre doy, es no utilicen el microondas, esa es una gran recomendación, entonces. Sería yo, como un tip básico dentro de las cosas que no consumas. No ¿Eh? utilices. Yo, el bueno, yo les voy
1: a decir tres cosas que hice en mi casa porque Claudia eh, me dio los consejos. Una. ¿eh? Ver, <risa> tip número uno. Exacto. Tira toda la sal que tienes en tu casa y te voy a dar sal de mar. Tengo sal de mar en mi casa. No te cuesta nada. No es engorroso y, y, y muy bueno. Dos. Agua. No compres agua de la embotellada. Cómprate un filtro de esos en donde el agua tiene sale con mineralizada. mineralizada. De cierto? ¿Estoy bien? pero Y tercero, quita el, micro, el microondas de tu casa. No lo necesitas. Esas tres cosas eh, no me han costado trabajo y de veras creo que es un bien para la familia. No uso el microondas desde entonces... Todo, todo mucho mejor. Entonces, aunque quiera comprar de esas cosas que se meten al microondas, pues no tengo microondas. Entonces, muy bien, me quito la tentación. Exacto, exacto. Me quito la tentación. Es un gran... ¿Sí? Sí. Me quito la tensación y este haga, haga pequeños cambios en su vida, ustedes, sus familias. Miren, sabemos que este mundo es de mucha, de muchos giros que hay que estar en las seis de la mañana, a las cinco de la tarde, a las tres de la mañana. Todo, todo tenemos que hacer. Entonces, eh, pues hagamos la lucha por mejorar. Y chequemos las etiquetas, si es demasiado
2: productos de una cosa, pues ya cámbielo. Como nos decía Claudia, a lo mejor este con una con una ocasión que tengamos esa, esa situación de revisarlas, pero miren, vamos a suponer que no nos guste, que, que no vemos muy bien, si no llevamos los lentes al súper, todo. Evitemos abusar de este tipo de productos. Aquí. Que sea algo verdaderamente de emergencia, que sea Ahora una vi. vez cada seis meses o al año, si se puede decir lo menos que se pueda, pensemos en, en, en cambiar el chip.
1: Pues ahora Exacto. vamos a despedir el programa Ángeles, vamos a despedirlo, pues nos despedimos Ángeles Casillas, Gloria Tocunaga, gracias Maestra Claudia Velasco, gracias. Eh, la canasta de Clau está en Facebook, teléfono 55
3: 45 33 24 14.
1: Ahí hay productos eh, sanos, hay cheques, cheques y conferencias si a usted le interesa. Y llámela y va a la
2: escuela que usted quiera. Ah, perdón, Facebook, ¿tienes Facebook? Facebook, la canasta de Clau. La canasta de Clau. Uh -huh. ¿Así? ¿La canasta, Así de, Clau. La y canasta ahí,
1: de Clau? Y ahí está, Cursos. si usted necesita un curso o uh -huh. algo para llevar a la escuela de sus hijos, ahí está, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Pues nos despedimos, Ángeles Casillas, Gloria Tocunaga, y a todos los que hacen posible este hermoso programa. Gracias. Gracias.